0: Vamos nessa, Cada chance, abriu pela direita, É o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol,
1: É o um gol, olha o um gol, gol é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando
0: bate! Gol faz o um gol, garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é o um gol, É o um gol, é o um gol! GOOOO!
1: Torcedor colorado, no ar mais um podcast aqui em o episódio 175, vamos projetar Inter e Cuiabá, partida pela 26ª rodada do Brasileirão, o Inter que no melhor dos cenários pode ser vice-líder ao final da rodada. Ao lado do repórter de G. Globo Tomás Rames, e do repórter de G. Globo e também da RBS TV, o nosso convidado especial, Eduardo Deconto. Hoje temos um descanso para o nosso ilustre Luca Pumes, filho do seu Josué. Eduardo Deconto, seja bem-vindo ao nosso podcast de Colorado. Um grande abraço.
0: Fala, Bruno. Fala, Tomás. Torcedor Colorado que está nos ouvindo também. Saudades de participar do podcast do Inter. Estamos aí para meter aquela resenha de sempre na parceria dos amigos.
1: Coisa boa. Fala, Tomás. Tudo certo? Um
0: abração, Bruno.
2: Um abração, Eduardo. Vamos conversar e né, projetar esse jogo no final de semana.
1: O que, que a gente pode projetar, então, Tomás, dessa semana de treinos do Mano Menezes, em relação à escalação para o jogo do Cuiabá?
2: Ah, o time do que um, jogou no na, na último final de semana, né? Empatou com um o Corinthians 2x2, só vai ter uma mudança, né, Bruno? Sai o Depiena, que está suspenso, e entra o Alan Patrick. restante do time, né? O time todo mundo já conhece, né? Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René, Gabriel,
1: Johnny. Maurício, Alan Patrick e Wanderson e na frente o Alemão. É o time que está na ponta da língua do povo. E, e é isso aí, né, De Conto? Não tem muito o que mexer, né? Alan Patrick é a referência técnica na vaga do Depena e partiu três pontos.
0: É, tem, tem que jogar e, fazer os, e, e, e confirmar na, no campo, mas esse é o time mesmo, né? O mano achou é, um time que tem funcionado bem, são quatro jogos de bem a gente está no G4 e... e... O substituto natural, se tu não tem o DP no meio-campo, é o, é o Patrick né? olhando as outras opções. né E a expectativa é que o Al Patrick consiga voltar a ser o Al Patrick dos, do começo dele nessa segunda passagem pelo Inter. O né?
1: Patrick tem 18 jogos, 12 como titular, 10 em sequência e até hoje jogou 90 minutos somente contra o Fortaleza naquele jogo em que o Inter levou 3x0 lá no Castelão, no momento em que o Alan Patrick não tinha condições para jogar 90 minutos. Esse que é o grande ponto curioso, né? Nós já debatemos aqui no, no podcast esse erro de planejamento do Inter ali, Campeonato Brasileiro e os jogos decisivos contra o Melgar. Aliás, abrindo um parênteses, Tomás, o Melgar, que eliminou o Inter em pleno estádio Beira-Rio, foi patrolado... Pelo Del Valle do Martin Anselme, antigo auxiliar técnico do Miguel Anho Ramires Que loucura.
2: Pois é, né, Bruno? Tomou seis no total, né? Ah. <risos> seis a zero por ver, no total do Del e Melgar. Pra machucar um do... pouquinho mais o torcedor do Inter, né?
0: O Inter pegou, o... botou a hierarquia errada no comando, será? Você, é, vê que, é. você vê que o Ramires foi campeão também, né, pelo pelo, pelo Valle, né?
1: É, o, o, o Del Vale ele ganha protagonismo antes ainda do, do Ramirez. Mas o espanhol ele tem uma parcela importante né, na, na construção do Independiente Del Valle, com final de Libertadores, título de Sul-Americana, sempre competitivo no campeonato local. Mas é curioso, né? Melgar fez duas Copas do Mundo, dois jogos duros contra o Inter. Lembrando que com 20 minutos no Beira-Rio, o Inter poderia estar vencendo por 3 a 0 Com 20 segundos, o Bryan Romero perde um gol incrível, né? Depois o Inter tem outras situações. Não faz nenhum gol no Melgar, que na semifinal aí leva seis a zero no, no placar agregado do Independiente Del Valle, que aguarda aí por São Paulo, o Atlético Goianiense. Olá, Bruno, Vocês ouvi... ah.
0: é, lembrar de uma coisa, né? ouvimos o Tomás Rames saindo da sala, né?
1: Sim, em breve ficou, ele voltará.
0: Ficou revoltado, provavelmente lembrando do quão pouco o Inter jogou contra o... O, o Melgar voltou o Tomás Rames. Voltou. Agora, tu falou do, do Romero ter perdido o, o gol no jogo de volta... Mas, no jogo de ida, o Daniel salvou o Inter, não foram poucas vezes, né? É verdade. Então, isso é mais um agravante para mostrar o quão mal o Inter foi nesse confronto, né? Um time que tomou seis, o Del e o Inter podia muito bem ter perdido o jogo de ida também. Né?
1: É, e como o Inter pensou errado, né, De Conto, como um todo, né? Mikael, por exemplo, que não tinha a mínima condição, jogou por 15, 20 minutos. Tudo bem que não tinha o alemão suspenso. Ele e nunca mais jogou, Sul. né? É, e o Mikael sequer ficou no banco de reservas desde o Melgar, o Alan Patrick perdeu posição no time porque não estava 100% fisicamente, foi um erro ter deixado o Alan Patrick 90 minutos com o Fortaleza, o Tyson voltando de lesão entrou muito mal contra o Melgar, então o Inter fez escolhas erradas e o time acabou caindo aí, então sobra um parênteses aqui, né, relembramos esse momento de instabilidade que não durou muito, né essa instabilidade ficou na Sul-Americana, porque no Campeonato Brasileiro são três vitórias e o um empate desde a eliminação. O deconto no último podcast, nós criamos cenários, a gente debateu aqui se existia ou se existe possibilidade de título. Oito pontos atrás do Palmeiras, o Inter está. Qual a tua opinião sobre isso?
0: Eu acho, particularmente, que é sonhar muito. Mas quem sonhou para... Pra cortar para podar sonhos né mas assim o grande ponto eu acho que que esse sonho é que o Palmeiras tem tropeçado né e quando o Palmeiras tropeça os outros times também tropeçam né? então até nisso o, o Palmeiras acaba tendo um mérito no Brasileirão e o Palmeiras agora tem só o Brasileirão para é. focar, né? É o título que o Abel Ferreira não tem ainda. Acho que é muito difícil que o Palmeiras não, não leve esse título. E, além disso, o Flamengo, com o elenco que tem no momento de ascensão, que tá vivendo, acho que fica muito difícil para o Inter, de fato, sonhar com o título. Agora, o G4 me parece ser um objetivo bem mais, é, obviamente, bem mais realista e que eu acho que vai acabar acontecendo no final do ano. Acho que o Inter vai pegar G4 mesmo.
1: Pra quem não acompanhou o último episódio, nós criamos um cenário nas três próximas rodadas, né? Nós projetamos as três próximas rodadas, os jogos de Inter, Flamengo e Palmeiras. Num cenário, né, Tomás? Levemente <risos> otimista pro Inter, né? E depois de três rodadas, nós chegamos à conclusão que, neste cenário otimista, o Inter reduziria a diferença de 8 pra 7. Hum! <risos> Então, tipo assim, <risos> realmente. Em três mandadas é... a menos, mano. E ainda não tinha esse ingrediente do Palmeiras fora da Libertadores, né? Nós gravamos o podcast anterior, o podcast 174, antes da eliminação do Palmeiras para o Atlético Paranaense. Então, agora só com o um Brasileirão pela frente, tudo indica que o Palmeiras, mais uma vez, será o campeão brasileiro. E como disse o Deconto, né? O G4 é um objetivo palpável, um objetivo plausível. Não espero e, e, nada do que uma vaga direta na Libertadores o time tipo do Menezes.
0: É, pegando a temporada do Inter do jeito que foi, é, com eliminação para o Globo, eliminação do Melgar, é, derrota também para o Grêmio no Galchão, troca de técnico, a greve dos jogadores que teve também. Olha a quantidade de, de, de episódios turbulentos, uma temporada caótica do Inter, mais uma temporada uh, caótica do Inter. G4, na soma de tudo isso, é um baita negócio, né? É. Momento pancada
1: no Medina, Tomás. <risos> Tendo em vista como começou o ano, terminar com G4 e vaga direta é lucro.
2: Exatamente, né? O que o Mano pegou, né? O Mano não pegou quase nada, né? Tinha um deserto ali
0: e o Mano teve que construir, né? É aquela coisa, a gente pega começo do Brasileirão Inter, garantia ali os 45 pontos para não cair, né? Era essa é. a realidade, né? Vamos falar a verdade. Então, claro, o Inter se reforçou, né? É, chegou chegou o Wanderson, só chegou o Patrick chegou Pedro Henrique Vitão é, mas eu acho que para o ano caótico que foi do Inter tá de excelente também futebol também é
1: momento né então e, creio que que a gente pode pode destacar também o crescimento do Johnny o crescimento do Maurício nessas últimas semanas e, e é e curioso próprio né? alemão, né? Próprio alemão eu, eu brinquei aqui há duas edições Tomás e o Lucas discordaram Provavelmente você vai discordar também, De Conto. mas por momento, por momento, não é por carreira, não é por isolar qualidade e analisar alemão com Hulk, alemão com Dudu, com Rony, não é isso, é por momento, o futebol é momento, o alemão é top 5 atacantes no futebol brasileiro hoje. Tu tá insistindo? Não, eu tô repetindo minha teoria e tô apresentando ela pro De Conto. agora o Deconto ele pode me xingar, pode concordar, pode discordar, né?
0: de conta é eu, visita, né? Eu preferi o silêncio aqui, Tomás, para ser cor, cordial com o Bruno, uh, tá para ser amigo tá do Bruno. Ah, é uma formação ousada. Eu, eu entendo a importância do alemão é, pro, pro Inter, assim. Tanto que o alemão ele é, ele é o jogador que mais participa de gols pelo Inter no, nesse Brasileirão. Foi a matéria do Tomás no site, foi matéria nossa da TV também. Agora pegar top cinco atacantes do Brasil, acho, acho, acho ousado. <risos>
2: Pra mim, é. só no Inter já tem um melhor que ele que é o Anderson, né? Dos atacantes. É. Pode é. ser, pode ser.
0: Aí, o assunto, o, o o assunto o tá na mesa. Ô Tomás, tá. T Tudo bem que não tá. Não. O, o caso do, do Cebolinha tá jogando nada, mas pegar no, no Flamengo, Gabigol, Pedro, já tem dois, né?
1: Ah, mas peraí, por momento o. O momento do alemão é melhor que o do Gabigol. É melhor eu que o do Gabigol? O Gabigol dá assistência
0: em todos é. os jogos. O, o, alemão, do...
1: o alemão participa de gol de todos os jogos. E o Gabigol o não? E o Gabigol e o alemão... Não, e o alemão não tem o Arrascaeta e o Pedro do lado dele.
0: Ah, mas aí estamos já é já... mais um elemento a mais aí. Ah, mas o... o Pedro, com
1: certeza. No momento: o Pedro é o principal atacante do futebol brasileiro. O Cano então, não está jogando bem. Ele vai pra bem? Copa do Mundo. Cano, a fase do alemão é melhor que a do Hulk. O Hulk é muito melhor que o alemão, mas a fase, o momento do alemão é melhor que o do Hulk. Rock. Tá é. a, a o Vitor que é agora que está começando a recuperar Rock. com o Cuca. É, é
2: que quando, quando pega fase é complicado, né? Porque se for pensar, é, um o Pedro Raul é o artilheiro
1: do brasileiro.
0: Né? Ah, o é, Pedro, Raul pegar é...
1: nessa aí. Não, Pedro Raul é um grande aí, momento.
0: Tomás. Aí, Tomás. Pedro Raul
1: vive um momento melhor que o Hulk também, seguindo a mesma lógica.
0: Então, Tomás, Pedro Raul, Pedro, Gabigol... É. Vitor Roque e Cano. Não, não. Vitor tá Roque,
1: Roque é forçar demais. O Guri tá aí. jogando
0: bem, mas não é pra tanto. E
1: o Alemão, não. É, pô, aí. Pô, é que pô, o... Uma boa discussão.
2: É o Alemão, é. O Alemão, temos mostrado um bom jogador, mas uh, há jogadores melhores que ele, né? É, não, não, é. Ninguém tá dizendo
0: que o Alemão é, não é, é um bom jogador. É que tem jogadores melhores, é só isso. É ilegal É, é o que eu disse, no Inter tem um melhor que ele. O, o Salta, aí eu vou... Vou, 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 vou dar um... Na NBA, Thomas tem um, um prêmio que é o Most Improved Player, né? o jogador que mais evoluiu numa temporada. Se for botar o alemão, talvez ele seja, talvez ele seja o jogador que mais evoluiu na temporada, assim, né?
1: É, Até sim. pelo
0: salto de patamar dele. Né? Um
2: doce, é, com certeza. É,
0: agora para dizer que é o cinco cinco melhores, é ousado demais.
2: Ele pode, ele pode até disputar no Hulk, né? Já que é o primeiro brasilão
1: dele, dele né? Agora, nós falamos aí no início do
0: podcast no, no, sobre...
1: No, no Hulk, tu diz o... o... o rookie of the Year, o, né? O,
0: o, ca, o calor. Achei Exatamente. Que o Hulk, achei que era o Hulk, o, o atacante. <risos>
1: <risos> no, nós falamos aí no início do podcast sobre o Alan Patrick na vaga do DP, né? curioso que em nenhum momento na semana, pelo menos eu não vi ninguém cogitar o Edenilson. Pelo menos para criar uma dúvida, sabe? Alan Patrick ou Edenilson? Nada, né? É Alan Patrick e, e o Edenilson perdeu um pouquinho de espaço aí, né? Uh, o Johnny sem depena vai Alan Patrick e vale o mesmo? E...
0: O Tyson, né?
1: É, eu ia dizer o Tyson, mas não é, a situação não é bem a mesma, né? O Edenilson ainda entra nos jogos, né? O Tyson, nos últimos quatro jogos, desde a eliminação para o Melgar, jogou nove minutos contra o Juventude. É, é incrível o que passa com esse jogador, né, De Conto?
0: É, com o jogo ganho, entrou contra o Juventude né? também, né? Não, não entrou é, por no, necessidade, né?
1: No 3 ou no 4x0, né? É,
0: é, e aí é, para mim, um sintoma claro do Melgar, né? De, de, de tudo que se, se criou pós-Melgar pós e com razão, né? Mas o Tyson entra contra o meu lugar, joga muito mal contra o meu lugar, é, não consegue acrescentar em nada, e o que era o capitão do Inter, a principal liderança do Inter. Né, acaba né, relegado ao ostracismo no mesmo nível do David, por exemplo, né, que é. acabou sendo também o, o investimento mais alto do Inter na temporada. É muito curioso, esses dois jogadores aí, se a gente pegar um time reserva do Inter, a gente bota, bota eles, né? porque são, são mais uns jogadores. Mas nas cinco principais opções do Mano, acho que não, né?
1: Tu vê, o Inter tem aí, pegando os últimos jogos, tá? Com o DP no time e com o Alan Patrick no banco. Tem o Alan Patrick, tem o Edenilson, até o Lisieiro tem entrado em alguns jogos uhum. aí. Tem o Brian Romero. Tem o Pedro Henrique. É. Vai ter o Mikael. São jogadores diferentes, mas daqui a pouco claro, o Mano tá. quer tirar o meio e colocar o centroavante. Ele vai colocar o Mikael, não vai colocar o Tyson. Então, o Tyson e o David, eu, eu, eu penso que são os últimos na hierarquia. Talvez à frente do Estevam e do Lucas Ramos. Talvez. É. Porque o Estevam também perdeu bastante espaço, né? O Mano. Tem trabalhado diariamente com o Estevam e com o Lucas Ramos aí. E pelo andar da carruagem são jogadores para 2023, 2024. Mas realmente, né? O, o antigo capitão e a contratação mais cara de 2022 arquivados por Mano Menezes. E o campo justifica isso, né? Eu, eu, eu não lembro da última atuação boa do Tyson e a última boa atuação do David. Vocês lembram quando foi?
2: Do David foi no primeiro Grenal... Não, o David... Foi ah, o primeiro final temporada que fez gol, né? Mas ele, mas ele foi bem depois, né? Quando o Mano chegou a botar ele que ele chegou a dar umas assistências, né? Quando ele estava como homem mais adiantado, né? Mas depois é. ele
1: perdeu o espaço. Flamengo e Goiás foram as assistências consecutivas do, do David. Uma sequência de vitórias que o Inter teve ali foi Flamengo, Goiás, depois um empate com o Santos, aí ganhando o Bragantino. Ali o Inter deu uma, uma grudada no pelotão de frente. Tu lembra, De Conto, uma vez que o Tyson jogou bem?
0: Bah, cara, não consigo lembrar, sendo bem sincero. É... A, minha, a lembrança que, que me vem na cabeça é do Grenal do ano passado, né? Que ele faz o, o gol, é... aquela vitória emblemática, né? É. É... do abaixamento do Grêmio, agora... Obviamente ele foi bem esse ano, né? Também, né? Em algum jogo. Acho que até tá no, no próprio Grenal da Arena, que o, que o Inter ganha para o ele faz um gol também. É... Ele jogou bem aquele jogo, faz o um gol de, de fora da área, né? Uh, mas assim foi uma vitória que não serviu para nada também tá? é. pelo o Tyson nome, eu tem... realmente eu não me lembro o Tyson que, que era para ser um protagonista do Inter assim talvez o principal jogador do Inter não hum, tá bem longe disso né?
1: é. tem recebido muita pancada também o Tyson né imprensa torcida o, o Edenilson também né pelo pelo contexto desde 2017 no clube a cerca de títulos o Daniel também tem tem sido aliás deconto, quero te ouvir sobre o Daniel aí cara tu acho que o, o o Inter precisa de um, de um goleiro para 23, aposta no Kehler, aposta no, digamos, no, aspas, inexperiente Daniel, de 27, 28 anos.
0: Garoto, né? Vovô garoto, garoto, Daniel. É. Cara, eu me lembro, eu me lembro é, de eu discutir muito com o Tomás, fora do, do ar, assim, né? Sobre qual goleiro era melhor, Kehler ou, ou Daniel. E, para mim, eu tinha sempre o Daniel como melhor que o Kehler. É, hoje, eu gostaria de ver o Kehler. Acho que o Kehler podia ganhar mais chances no Inter nessa reta final de Brasileirão pensando também em 2023 agora sim ó é, vou falar vou falar uma coisa ousada tá mas o,
1: o... depois do alemão nada surpreende viu é, eu conta.
0: assim mas, mas assim ó <risos> tentou eu, eu vou eu vou ousar mas já me me, me vacinando aqui com obviamente tentou um contexto é, de insucessos e etc, mas o, o Daniel eh, faz o torcedor ter certa saudade de Marcelo Lomba e o, o Bruno Ravazzoli.
1: Ah, essa é É, <risos> essa é pesado. acho que saudade do Lomba não, é. a saudade do Daniel de 2021 até a lesão sim. É, é,
0: é. mas digamos assim então, para não me queimar tanto, é, eu acho que tem que buscar goleiro sim para 2023.
1: Tirando o Alisson, qual foi
0: o último goleiro confiável que o Inter teve?
1: Um, é que
2: depende, né? Essa pergunta ela é, é curiosa, porque... E venenosa. Se pensar, é, porque o Danilo, até as lesões... O Danilo foi muito bem no Inter, né? Por que depois ele teve lesão e não conseguiu mais jogar. Aí o Lomba, é. se for pensar, no, quando o Danilo tem a lesão que o Lomba joga, o Lomba é até eleito o melhor goleiro do brasileiro, né? É. Então, um, em, o Inter teve goleiros confiáveis, né? O Danilo e o Lomba foram confiáveis... O Danilo até a lesão, o Lomba, principalmente nesse primeiro momento, e depois aí o Lomba caiu de rendimento, né?
0: O, o Lomba chega a estar na lista do Tite para a Copa América, né? Do, é. do ano passado, por exemplo. E o Danilo, em 2016, o Inter, se o Inter chega na última rodada em condições de escapar do rebaixamento, foi para o Danilo, né?
2: Exatamente.
0: E o Danilo, Danilo a penalti, chega né? a ser convocado na Série B pelo é. Tite, né? É. Pra que ele é amistoso contra a Colômbia, né? É. Só com jogadores do, do, do Brasil. Atuando no Brasil, no caso,
1: para 2023, eu contrataria um goleiro. Uhum, uhum. Eu analisaria aí opções eu no mercado sul-americano. Sempre se fala aí no, no rochedo nacional do Uruguai, né? Que até
0: deve ir para a Copa do Mundo. Figurinha carimbada no alvo da Copa. Todo é... mundo que eu pego para trocar figurinha tem ele repetido. Impressionante. É impressionante, né? <risos> repetido. Eu tenho. Eu também, tenho também. Uro 4 ali, eu já olho direto e apuro que eu sei que todo mundo tem.
1: É o, é, o Rocher... Talvez aí, eu sei que tem um pessoal no Inter aí que gosta do Gatito Fernandes. É. Não sei se esse pensamento se mantém aí no bastidor colorado. Uh... Filho do Gato
2: Fernandes, campeão
1: da Copa do Brasil pelo Inter, né? É, talvez aí numa, numa relação aí, puxar num histórico e tal, aquela coisa de DNA colorado, alguma coisa assim.
0: Bruno, para mim, é, o Inter, assim, pensando em 2023, o Inter precisa... Priorizar duas contratações fundamentalmente. A, a primeira delas, a mais importante para mim, é um centroavante de hierarquia, como dizem nossos, nossos, uhum. nossos amigos da Argentina, do Uruguai. Né? Um centroavante pica mesmo, né? um cara para ser o, o cara para o fazer o gol ali mesmo. Né?
1: Sim, para meter para dentro.
0: É, sabe? O cara é, que dá
1: o salto de qualidade.
0: É, exatamente. E a outra questão é um goleiro, eu acho. Assim. Eu acho que tem que ter um goleiro também. Eu, particularmente, não acho o. A defesa do Inter é um problema, mas eu acho que daria para agregar qualidade sim na dupla de zaga. Mas acho que as duas prioridades, pensando no que o Inter tem hoje à disposição, é um 9, principalmente, e um goleiro.
2: A defesa não é um problema, mas ela precisa.
0: Melhorar, eu também acho.
2: Não, não é isso, né, Eduardo? Mas ela precisa ser renovada, né? Porque os contratos tirando do Vitão vão acabar. É verdade. O Inter não tem encaminhamentos, mas né? O Inter precisa renovar com eles para
1: ter uma defesa, né? Esse é o detalhe. É ah, e, e, eu, e eu digo mais, o Inter precisa de um zagueiro para ser titular. É, um
0: zagueiro... A, além,
1: além das peças de reposição, né? Porque Inter, numericamente o Inter é carente em alguns setores. É. Mas o Inter precisa de um, de um xerife ali, de um, é. de um, de um cara para ou jogar com o mercado ou jogar com o Vitão ou jogar com o Moledo. Sim. tendo os três mais um mais o Caíque com cinco caras. Vejo o é. Inter bem servido, mas tem que vir um cara para ser titular.
0: Um cara de hierarquia, para seguir no mesmo exemplo do centroavante, é. né?
1: Digamos o... que um, um goleiro, um zagueiro e um centroavante de hierarquia.
0: É. E, e o Igor
2: Gomes fica vai ter alguma chance, será?
1: O do São Paulo? Ou o que veio Não, do Barcelona?
2: O... o zagueiro que o Inter
1: contratou, né? É, eu li alguma coisa em São Paulo hoje sobre o, o Igor Gomes, é. que vai ficar livre no mercado, aí, o meio campista. Ô, pois ô, é, Tomás. eu nem lembrava do zagueiro aí, o Igor Gomes, o ô, Barcelona.
0: Eu, eu voltei de férias há pouco né? eu tava no treino da semana aí eu olhei, pô, quem é esse rapaz ali? Igor Gomes, eu não lembrava dele aí daqui a pouco, aí quem é esse aqui? é um guri da base? o Everton lateral, <risos> também <risos> chegou não lembrava dos dois, cara pra tu ver, né?
1: <risos> é, o, o Everton nem fardou ainda, né? É, é. Bustos é o, é o dono do
0: campinho Bustos que, que a, a quem vou ajudar a completar o álbum da Copa, levando figurinhas pra ele eu... conta essa história aí, Decontou. É, o, o Bustos, ele... Ah, o tu... vestiário do Inter, as figurinhas, como em todo lugar, são uma febre, né? É... E... e até tem uma só engraçada que o Leonardo de Parraguirre, nosso, nosso amigo, é... que faz as redes sociais do Inter, ele pegou umas figurinhas a mais de um jogador, não vou dizer quem, né? E no Inter, assim, quando tu pega a mais, tu faz o pix pagando, cara, figurinha, 80 centavos, né? Aí o jogador, cobrou, co... o jogador cobrou o pix dele, eu falei, oh, tá de sacanagem, né, cara? Era 14 reais, né? pô, a gente brincou... O cara deve ter um milhão na conta, agora tem um milhão e quatorze reais na conta. Mas o, o ele tá todo mundo colecionando, né? Aí eu até vi o Léo, o, o Bustos me mandou a lista de figurinhas ali, eu tinha duas, peguei pra ele, levei até uma hoje no CT, me deu um bolinho de volta de figurinhas, me ajudou também, então tá, tá tudo em casa, né? Mas vou vou levar a figurinha do Irã 20, vou levar. Ah,
1: tá aí, ó. O Irã 20 é, eu já também completa o, o álbum,
0: né? É, Irã 20 também completa o álbum.
1: Agora o seguinte, né? O Irã 20, o Qatar 12, o Holanda 8, o Neymar, o Messi e o Mbappé são a mesma coisa, né?
0: São. O, 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 <risos> não,
1: não, não existe raridade nas figurinhas normais, né? Existem as, as outras figurinhas, né? Que é aí. 9 mil reais pelo Neymar. É, o Neymar dourado, o Neymar bronze, o Mbappé bronze, que aí é uma edição extra, né? São, são, são cartas limitadas. Aí elas é. têm um nível de raridade e até um valor bem expressivo para colecionadores, mas as figurinhas ali para colar no álbum, elas, o Irã 20 e o Neymar são a mesma coisa.
0: A exceção é o Rocher, que tem 8, 85% a mais que os outros, que todo é, mundo tem, né?
1: Tem um cara da, do Equador, o tal de Preciado também, que é todo é. pacotinho vem um Preciado. Hum, hum. É o zagueiro da
2: Suíça, o Fabian Schär também.
1: Fabian Schär, é, tem vários, né? Tem vários. Uh, vocês conversaram com o Maurício, né? Como é que foi o papo com o, a figurinha carimbada de uma <risos>
0: Foi, trocamos figurinhas também, eu, eu prometemos, mas não trocamos, né? enfim, ele não levou as dele, mas foi legal, né, Tomás, um papo é, falando do, da marca dos 100 jogos dele, né, é, caminhada dele Inter, pelo Inter, assim. né? me chamou a atenção, não sei se tu tem, partilha isso, Tomás, o, o Maurício é um cara bem, bem esclarecido, assim, né, nas ideias, assim, tem muita consciência do quanto ele evoluiu, do quanto precisa evoluir, do que ele foi aprendendo com, com, com os treinadores que passaram por aqui. Ele pegou muitos treinadores, né? Cude Abel, Ramires, Medina, Papa próprio Aguirre também, agora é, humano. E me pareceu um, um cara, sei, até pegando os primeiros contatos com o Maurício, lá no, no começo dele, em 2020 ele chegou né? com 19 anos e agora um pouco mais maduro. É mas ser é um cara que evoluiu também nesse aspecto assim de, de maturidade, de entender O papel dele pelo Inter e aí falamos sobre seleção do Paraguai, seleção do Brasil também, né? Thomas é, ele não decidiu ainda. Eu, se fosse ele, é Paraguai assim, é de cada um, né? Ah, <risos> ele também Roque, tem Santa o sonho, é que óbvio,
2: né? Para ele chegar à Copa pelo Paraguai é muito mais fácil, né, ainda mais na próxima Copa que vão ter 48 seleções. E se nós os três aqui fizermos uma seleção, nós vamos botar na Copa também, né? Mas, então, por essa lógica, para ele é mais fácil ir pelo Paraguai, mas como ele ainda vai ter idade olímpica, é, as olimpíadas isso, né? também podem pesar para ele, né, pensar em seguir no Brasil, para ver se ele não consegue tá na estar na, nas Olimpíadas de 24 em Paris.
0: E daí depois ele pode tomar essa decisão, né, Até porque né, se jogar pela seleção olímpica, tu eu posso, se eu tiver errado, me avise, né. Mas não é profissional exatamente, né? Então, acho que poderia pegar o Paraguai depois, né? Ou não?
2: Hum, agora tu me pegou. É. Me o, o, o
1: famoso me pegou com as calças na mão. Ah, Mas... Todo
0: mundo, né? Todo mundo com as calças na mão. Eu não, não mão.
1: tava com essa aí, com Também essa resposta pronta.
0: Também não. A, Mas famosa o... a
1: bola nas costas.
0: É, tamo ver. junto, tamo junto. Mas agora o fato é que o, os Esqueloto, né? Os técnicos do, do Paraguai gostam muito do Maurício, né?
2: O é. Guilherme, que é o técnico Gustavo, Isso.
0: que é o auxiliar. Uma, uma leitura que
1: eu faço aí né até desde o meu lugar principalmente quando Maurício e Johnny assumem a titularidade titularidade momentânea né que por hierarquia né para seguir nessa linha dessa palavra jogadores de hierarquia <risos> Alan Patrick e Denilson são titulares seria né? seriam titulares né e, e, eu Aqui eu estou tentando fazer uma leitura da estratégia do Inter para a virada do ano. O Inter está colocando o Johnny na vitrine. O Johnny, inclusive, conversou conosco em Gé. Globo. O Maurício conversou conosco em G Globo. Eles conversaram com outras emissoras. O Inter, na quinta-feira à tarde, largou o um material com o Johnny também, uma entrevista, aquelas de assessoria de imprensa do clube, né, com o um jogador. Então, me parece que aos poucos, o Inter, de uma forma muito inteligente, aqui não é uma crítica, é apenas uma leitura de contexto. O Inter põe na vitrine Maurício e Johnny, dois jovens atletas que podem ser vendidos no fim do ano e lá na frente dar din-din para o clube. E o Inter <risos> já tem no elenco peça de reposição, porque se o Maurício for embora, tem Alan Patrick e Tyson. Se o Johnny for embora, tem o Edenilson. Ah, o Tyson o Edenilson. que tem contrato
2: só até o meio. Lembrar isso também, né?
1: É, e eu, e eu não sei se, se, se vai ter esse contrato renovado, tá? Mas isso Bom, aí pode o Tyson já tinha assunto...
2: até dito né, que quando ele chegou aqui até deu uma entrevista em que depois ele gostaria de encerrar a carreira no Brasil de pelotas, né? É o um é, time da cidade jogar, dele, vai, né? Vai, que ele tem muito carinho. Vai jogar a Série D? Pois é, tem que ver com tudo que aconteceu com o Brasil, se ele jogaria a Série D. ou, é. né? Ele pode também mudar de ideia, né? Nada impede que ele mude de ideia, recupere o futebol e resolva ficar no Inter mais, né? O cenário atual hoje é mais complicado para ele. É. Tu
0: renovaria com o Tyson hoje, Tomás?
1: Hoje, não. Vocês renovariam? Não, eu... hoje não, mas assim, é. daqui a pouco, é, 2023, não... time consolidado. Consolidado, eu me digo assim, depois de bastante tempo, o Inter vai... vai aproveitar o ano anterior. O Inter vai ter uma estrutura com o Mano Menezes, vai ter um gauchão ali para testar jogador, para testar jovens, para testar contratações, e daqui a pouco, no gauchão, o Tyson ganhando espaço, Uh, qualidade ele tem, né, gente? Peraí, né? O Tyson não perdeu a qualidade da noite para o dia. Então, talvez lá na frente, lá em março, abril do ano que vem, eu diga olha, vale a pena renovar com o Tyson por mais um tempinho. Hoje eu não renovaria. Hoje me parece que é um jogador uh, muito caro porque que ele
0: entrega. É. E tu, Eduardo? Eu faço fecho com, com o Rabazoli nessa, mas agora já vou projetando 2023 que diferença de 2023 para 2021, 2022, né? O Inter dando sequência a um trabalho, um trabalho é, que já tem um, um, um caminho, assim, né, bem bem percorrido, um trabalho que não é uma aposta, né, mas uma afirmação, né? Começa diferente em 2023, né?
1: Finalmente, né? É. E, aí, e aí eu entendo que a, a, a expectativa por título aumenta. Claro. Em 2022, a expectativa do Gauchão era alta pelo momento do Grêmio na segunda divisão. É. Mas o Inter começou um trabalho com Medina e, é. se, e, e criou a expectativa. Pô, o cara foi muito bem no o... Tajeres aqui, o Yuri Alberto faz um gol contra a Juventude, faz o arco e flecha. Pô, esse cara tem o comando do vestiário. Sempre elogios ao Medina no bastidor, mas não aconteceu. E o Inter o... perdeu pro Grêmio, levando 3x0 em casa, né?
0: O Inter foi arrogante nesse Gauchão, né? Falar a verdade, né? O Inter perdeu para sua arrogância nesse Gauchão. É.
1: E, e perdeu eu... porque tinha um trabalho muito mal feito,
0: né, é, é, mas assim, o, o gauchão do Inter, quando começou o ano, foi, mal vamos trazer o D'Alessandro para se aposentar com o título no gauchão, que a gente vai é. ser campeão do gauchão, Medina chegou aí, vai revolucionar, né? Aconteceu o que aconteceu, né?
1: O, o, o Mano, no treino, e você estava presente no CT, no treino de quarta-feira, Zé você e eu acompanhamos um bate-papo informal ali do hum. Mano com, com os jornalistas, e uma das pautas das conversas é justamente isso, né? O Inter recorreu ao sessentão humano para se recuperar. O Flamengo recorreu ao quase sessentão do Orival. O Atlético Paranaense chegou na final da Libertadores com setentão, Filipão. 73 o Atlético, anos. O Atlético tenta se reerguer com o Cuca, que eu acho que deve ter quase seus 60 anos, ou, ou 55 nessa faixa aí. Os caras da velha guarda do futebol brasileiro, né? É, e, é. E, e essa febre do técnico estrangeiro ela vai arrefecendo. É. E é, o... é
0: interessante isso. É um futebol, o nosso futebol é um futebol de modismos, né? De total, febres, né? Total. Acabou 2014, o Filipão fracassou é, no 7 a 1. Eram os, eram os técnicos emergentes. Até o mano, a gente falou sobre isso, né? Vários técnicos emergentes que, que já 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 foram baixando de nível na carreira, né? É... Tinha um momento, foram bem, e aí foram baixando degraus, né? caindo degraus. O né? próprio teve Roger, do... Machado, por exemplo.
1: Teve, teve época ali, 2000 eu não lembro o ano, 2015, 16, 17, 18, aí né? nessa altura aí que o Atlético Mineiro já estava uhum. é, bem forte, bem competitivo, desde a Libertadores de 2003, Claudinho, Bernard, Joe Tardelli, o, o Atlético começa uma temporada com o Thiago Largui. Sim, sim, Porque ali os técnicos emergentes eram a solução. O Flamengo, eu não lembro se o Flamengo inicia uma temporada com o Barbieri não. ou se em meio à temporada dá chance para o Barbieri.
0: Dá chance em meio à temporada. chance em meio à temporada.
1: Então, vê mas, só, né? Como, o... como realmente o futebol brasileiro ele é feito de modismos. Né? O Carilli
0: também, né? Que é um cara já um pouco mais experiente, mas também vem nessa mesma leva. Tem Eduardo Batista. É... O
1: Barroca.
0: Barroca, o Jair Ventura o próprio Roger era é um pouco assim também, né? Que começou muito bem ali no Grêmio, aí depois de Palmeiras, Atlético Mineiro já baixou um pouco de patamar, né? É, são modismos. Aí depois vieram os estrangeiros, é, enfim, e vai, vai, assim vai, vai girando a roda. E agora parece que é,
2: voltam agora, os medalhões.
0: É, até o próprio Renato voltando pro Grêmio agora, Sessentão, Renato, porta-luvas. É. Então, é, qual vai ser a próxima moda, né, Tomás?
1: O que não é modismo, senhores, é o camisa 10 no futebol brasileiro. E, e eu quero fechar o podcast uh, essa edição, episódio 175, com esse assunto, porque eu conversei. E a matéria já está lá em, em Globo. E, e o Alan Patrick fala exatamente sobre a raridade do camisa 10. Perguntei para ele, cara, tu, tu te achas um, um, um jogador raro, que tem uma característica rara? Ele não disse nessas palavras, mas ele concordou. E ainda elogiou a retomada de Paulo Henrique Ganso. Então, é curioso que o Inter tem uma, uma peça rara, né? Que, que é um, um, um camisa 10 na sua essência. O Alan Patrick até brincou, dizendo que ele admira muito Modric e Iniesta. E que no futuro pode dar dois passos para trás. O Alan Patrick tem 31, né? Então, ali aos 33, 34, 35, o Alan Patrick pode virar um segundo volante. Pode armar um pouquinho o jogo mais de trás. Ou... ou nada impede de virar um, um Douglas, né? Um maestro pifador, jogando um pouco mais uma zona morta mais à frente. Mas foi muito interessante isso de, 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 de ali no papo com o Alan Patrick, eu fiquei, puxa vida, né, cara? O Inter tem uma característica rara no seu elenco, como o Fluminense tem com o Paulo Henrique Ganso, né? Isso é muito interessante, são poucos os jogadores com essa virtude no futebol brasileiro.
0: É. É, e, e até, é, um, é um tipo que, que mudou também pelas, pelas características de, de jogo hoje também, né? É, o futebol mais é, intenso, muito jogo de, de transição, como a gente fala. Os esquemas também acabam é, mudando. Muita gente usa o, o 4-1-4-1 sem o meia centralizado, né, também, né? Mas uhum. se, se pegar para mim o melhor jogador do Brasil hoje é dessa função, né, que é o Arrascaeta. É. E... Oh, como é que vocês definiriam tio, o Arrascaeta como é meio um articulador,
1: o um meio atacante?
0: Hum. É que eu acho. Que ele, não, ele não joga exatamente centralizado, assim, né? Mas a qualidade que ele tem para divisão de jogo, para pensar o jogo, para fazer o jogo uh, ter sequência é um absurdo, assim. Né? para mim, mim, essa é a principal qualidade dele. Mas ele sendo um cara uh, um pouco. Não tão 10 clássico, assim, né? Por isso que eu boto ele nesse, nesse patamar, assim, nesse, nesse, nessa prateleira. Tu ia dizer alguma coisa, Tomás, por favor?
1: Não, eu ia até complementar,
2: porque. Foi é isso, né? Não é um 10. Uh, clássico, como bem disse o, o Eduardo, né, que se for pensar, por exemplo, o Ganso é escrito, sim, né, sim, sim, sim. mas se for pensar, por exemplo, o Arrascaeta, uh, o Everton Ribeiro, o Scarpa e o
1: Veiga, né, esta tarefa aí do, do 10, né, e eles são destaques do futebol brasileiro, né. É, é curioso que até o Scarpa, por, por muitas vezes, ele joga aberto pela direita, é. com, com o Abel. E, e o Veiga, quando eles jogam juntos, o Veiga fica um pouquinho mais por dentro, assim, hum. ou o Veiga do outro lado do campo, mas, mas é, é interessante. Está lá o, o papo com o Alan Patrick em G.globo, ele também fala uh, da parceria com o Ganso, né? Porque o Alan Patrick é daquela geração de luxo, né?
2: Exatamente, eles são do mesmo... De Neymar do mesmo... e companhia. Exatamente, Neymar, André, Felipe Anderson, né? Todo mundo saiu daquela fornada lá. É, tô... Imaginando
0: que... Sempre é. sai se fornada boa da Vila Belmiro. Né? Imagina um treininho, Rabazoli, sub-17, só com esses caras aí. O, o,
1: o, não, o Gabigol é de, de uma geração um pouquinho depois, antes,
2: né? é. Depois, depois. É, depois, é, a, depois. É, a, é a seguinte. E o Eduardo começou falando sobre o Inter precisar de um centroavante, né? Na próxima temporada, o último centroavante do Inter, né? De repercussão, veio de lá
0: também,
1: né? Veio é. da Vila também, né? Iuri Alberto, Iuri Alberto.
0: Maior venda em reais essa hora do Inter. É, uhum.
1: maior venda. Meteu gol no Inter no fim de semana passado.
0: É. Famosa comemorou, lei do ex. Comemorou o Brabão, né? Mas a
1: justiça seja feita quando ele fez gol pelo Inter na Vila Belmiro contra ele o Santos, ele com... também comemorou o Brabão. Não,
0: eu, eu, sou, eu sou dessa, tem que comemorar mesmo. Eu também acho. A não ser que o cara seja o, o Alex fazendo gol no Fenerbahçe, por exemplo. Aí, não, beleza. É o é o, o Alessandro é... fazendo gol no Inter. Beleza, exato, Renato fazendo exato. gol nele. Agora tem o Júlio do... Alberto, né? Não ganhou nada no Inter, falando a verdade. Foi bem, tem, mas não ganhou tem nada.
1: Tanto jogador meia boca aí que tem passagem nada é. a ver pelo clube, faz gol e levanta é. as mãos. Não, respeito o, ao clube. O, o Luiz bomba, Adriano,
2: que foi. que foi campeão do mundo pelo Inter, comemorou quando fez pelo Palmeiras. Né? É. É. E
1: acho que tem que comemorar mesmo. Tem eu respeito
2: à instituição.
1: Pra é, fechar, senhores, não... vamos meter um palpitão aí? Palpitão da rodada. Palpitão da rodada. E com os gols ainda, não sou o placar, né? então vai tá ficar mais então, difícil, né? Vamos começar contigo, Tomás. Inter e Cuiabá.
2: 3 a 0 pro Inter.
1: Gols? Uh, dois do Wanderson e um do Alemão. ó oh. Vou que contar pro Cartola aqui. Alemão, Vanderson. Eduardo, deconto.
0: Eu acho que vai ser 2 a 1 um pro Internacional. Tá? Ah. Gol do Deverson. <risos>
1: O Cuiabá. O Daverson eu... Anytime tá caindo de maduro.
0: Eu tô, tô rindo aqui porque porque o Daverson é maluco, mas eu vou usar nos gols do Inter, vou usar nos gols do Inter. Eu acho que vai ter um gol do Alemão e vai ter um gol do Gabriel, uf, uf, também. Vou <risos> pode ser.
2: Cuiabá vou... tem o pior ataque do brasileiro, hein? Tem 16 gols marcados e uma das, das melhores Wanderson... defesas. Exatamente.
1: O Vanderson, o Alemão e o Edenilson juntos tem mais gols que o Cuiabá, né? É. Assim, ó, o Inter vai pegar um time que luta contra o rebaixamento, um time que não faz gols, ou faz pouquíssimos gols, um time que tem uma boa defesa, tem um técnico promissor, que até é, podemos chamar de pupilo do autore, né, Tomás? O português Antônio Oliveira. Exatamente,
2: exatamente. Tem uma parceria entre os dois, né, diante do furacão, e
1: uma admiração mútua, né? É. Então teremos um reencontro. Então, tendo em vista essas dificuldades... O Inter ganha por 1x0, gol de voleio do alemão. Uau! O
2: alemão de cada jogo,
1: né? Cada treino se especializa, né?
2: Busca crescer. Semana passada ele estava até aprimorando o peixinho, né? Que ele disse que ainda não fez um gol na carreira de
1: peixinho. Quando vê também é. Fazer Pim um gol de, de cabeça, peixinho né, depois. Pelo Inter. Gol de
2: voleio, né?
1: Aí, Vocês perceberam. Gol de voleio do alemão,
0: hein?
1: Agora para fechar mesmo. Vocês perceberam que o alemão é destro, né? Isso todo mundo já sabe. Mas que ele tem metido gol de canhota, meteu de canhota contra o Fluminense, meteu de canhota contra o Palmeiras e meteu de canhota contra o Corinthians. Então assim, ó, o centroavante tosco, que, que, que desembarcou em Porto Alegre com todo, ah, o cara do galchão, alemão e tudo mais, Durango Kid, centroavante, cintura dura e tudo mais, o cara tá melhorando, tá evoluindo. Poderia receber o prêmio citado pelo deconto ali, né? De, 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 de evolução da temporada, mas é o cara que mete gol de direita, mete gol de esquerda e que persegue o primeiro gol de cabeça, né? É e ele não que...
2: desiste, né? Ele luta por toda a bola, ele tá sempre por... incomodando a defesa adversária, né? E aparece, ele não fica preso dentro da área, ele sai para tentar ajudar também os companheiros. Né? O alemão tem sido, talvez. Hum, as contratações do Wanderson e do Alan Patrick, lógico, são as que mais me perguntem, né? Mas uh, no custo-benefício, a do alemão Poxa, né, sem é impressionante.
0: Ô, Tomás, e... eu acho que é bom encerrar o podcast aí, porque quem não desiste do alemão é o Bruno Ravasoli. Daqui a pouco ele vai dizer <risos> que o alemão é melhor que o Ronaldo Fenômeno. Eu, eu descobri o alemão, rapaz. Talvez
2: alguns amigos ouvirão o podcast depois, né, Eduardo? Mas sexta-feira tem convocação, né? O Bruno tá... Tá ali já
1: esperando, né? Pra ver <risos> se o homem não aparece na lista do Tite, né? É, o, mais o mais, falando sério, o mais cotado é o Edenilson, né? Acho que do Inter é o único cotado, na verdade. É,
0: sim. o que tá no
2: radar do Tite, né? Mas,
1: para pra estar entre os 26 remoto. é
0: muito complicado.
1: É. Então tá, senhores, Eduardo, é conto? Foi um prazer, meu amigo.
0: Muito bom. Participar do podcast, eu fiz parte do podcast por muito tempo, agora eu virei uma estrela da TV, né? É verdade. Mas, mas é brincadeira, obviamente, mas é muito legal falar com os amigos aqui, na resenha, no ar mesmo, né? Porque a resenha da redação Sim. tem o tempo inteiro com muitas, mas muitas declarações impublicáveis, né? Então, Sim. as publicáveis é bom de participar com vocês.
1: Foi uma brincadeira da tua parte, evidentemente, que foi um prazer participar conosco, né? A parte da estrela, eu tenho certeza que falou a verdade.
0: Para bom, bom entendedor, meia palavra basta. É, e eu, e eu
1: entendi na entrelinha. Um abraço para ti, Tomás. Abração, Bruno, abração, Eduardo, e a todos que nos
2: acompanham, né? Vamos ver como o Inter se porta diante do Cuiabá.
1: Na próxima semana, um novo episódio repercutindo Inter e Cuiabá. Inter pode ser vice-líder, hein? Para isso precisa ganhar e torcer contra Corinthians e Flamengo. Voltamos na próxima semana, esse foi o episódio 175, até lá.